1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans la belle équipe, la belle équipe dans sa version estivale car nous sommes ensemble jusqu'à 17h. A noter toutefois que les membres de cette équipe changeront eux à mi-parcours et pour commencer cette émission avec nous, nous accueillons Dominique de Montvalo. Bonjour. Bonjour, Dominique. Vous êtes éditorialiste politique. À vos côtés, Georges Fenec. Bonjour. Bonjour, Georges. Consultant CNews et Christian Pouteau est avec nous. Bonjour, Bonjour, Christian. Fondateur du GiGN. On a donc de nombreux sujets à évoquer tous ensemble. On va d'abord faire un premier journal dans cette émission avec vous, Michel Doriot. Bonjour, Michel.
2: Bonjour Barbara, bonjour à tous. Il faudra faire preuve de patience si vous prenez la route en ce premier week-end des vacances. Ce samedi est classé rouge par bison futé au niveau national et noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, l'autoroute A7 est fortement encombrée dans le sens nord-sud. En Ile-de-France, des ralentissements sont en cours en direction des barrières de péage des autoroutes A6 et A10. Demain, la situation sera plus calme, mais des difficultés persisteront toutefois dans la vallée du Rhône. Début des entraînements pour le premier groupe de soldats ukrainiens arrivés au Royaume-Uni. 1050 militaires britanniques sont mobilisés pour les encadrer. Pendant plusieurs semaines, ils vont apprendre le maniement des armes, les techniques de terrain ou encore le droit des conflits armés. Au total, Londres espère former jusqu'à 10 000 soldats tous les 120 jours dans le cadre du soutien militaire à l'Ukraine. Et puis, et de 10 pour l'équipe de France de rugby. Ce samedi, les Bleus ont remporté leur dixième match consécutif à Tokyo face au Japon. 20 à 15, terminant la saison invaincue. Une première dans l'histoire du 15 de France. Avant le coup d'envoi, les joueurs ont observé une minute de silence en hommage à l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné hier.
1: Merci beaucoup Mickaël, on vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'information. Cet été qui commence à peine et qui est déjà marqué par de nombreux départs de feu dans le sud de la France notamment. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour les favoriser. Sécheresse, forte chaleur et vent fort. 650 hectares ont été détruits déjà depuis jeudi dans le Gard. On va retrouver notamment sur place Régine Delfour. Bonjour Régine, vous êtes il me semble dans le nord du département mais où exactement
3: Oui, Bonjour Barbara, nous sommes à Bordezac, hein, près de la commune de bordezac et en fait nous nous situons sur une propriété privée alors pour des raisons de confidentialité évidemment je ne vais pas pouvoir vous montrer la maison mais sachez que cette maison n'a pas été brûlée pour une bonne raison en fait c'est que tout autour il y a ce terrain qui a été entièrement déboisé d'où l'importance hein, Barbara du déboisement et c'est ce terrain qui a permis aux sapeurs-pompiers donc d'être très actifs dans la nuit de jeudi et de diriger le feu vers la gauche alors ici dans cette région dans cette zone il y a des zones brûlées et des zones qui ne sont pas brûlées c'est toute la difficulté des sapeurs pompiers à l'heure actuelle ils sont on a eu un, un départ de feu au fond vous devez apercevoir un camion de pompiers qui est en train d'éteindre un départ de feu il y avait l'hélicoptère hein, le bombardier des hélicoptères d'eau tout à l'heure qui a fait un largage parce que en fait la, le, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a cette règle des 3d hein, aujourd'hui qui est très importante c'est à dire la règle des 3d c'est quand la température est très élevée il fait plus de 35 degrés euh, les vents Soit à plus de 30 km h et puis le taux d'humidité hein, surtout qui est en dessous de 30 degrés, de 30% pardon. Et c'est donc ces trois facteurs qui sont un risque pour un nouveau départ de feu Barbara.
1: Vous êtes avec les pompiers, hein, vous les suivez. Euh, où en est la situation Sont-ils optimistes Le feu est-il fixé autour de vous
3: alors le feu est fixé, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il est maîtrisé. Alors tant qu'il n'est pas maîtrisé, il y a forcément ces reprises hein, de feu, comme on a pu le voir il y a quelques minutes. Et, et donc il y a un avion de reconnaissance qui fait le tour. Et dès qu'il y a un départ de feu, évidemment, euh, l'hélicoptère, le bombardier euh, d'eau euh, arrive pour essayer d'inonder de, de, enfin, entre guillemets le, le, le départ de feu. Les pompiers sont là. Les pompiers ne sont pas euh, optimistes, notamment à cause de cette chaleur et ce taux d'humidité qui est très bas, Barbara
1: Bien sûr. Merci beaucoup pour vos précisions, Régine Delfour. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. On refera un point avec vous sur ces incendies dans le Gard un petit peu plus tard dans l'après-midi. On en vient à l'actualité. Samedi 9 juillet, la date des grands départs en vacances. Beaucoup s'en réjouissent évidemment, mais ces vacances ont pour beaucoup une saveur particulière cette année en raison du contexte économique. L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat occupent tous les esprits. Beaucoup de ménages vont se serrer la ceinture et faire des arbitrages dans la gestion du budget de ces vacances. Comment ces décisions vont-elles affecter la pause estivale des Français C'est la question que l'on va se poser évidemment dans notre premier débat. Illustration d'abord avec ce reportage de Jean-Michel Decaze.
4: À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, les taux de réservation sont excellents, 90% pour les locations, 70% pour le camping en caravane. Les touristes sont bien là, mais ils dépenseront moins. Selon une étude de l'organisme de crédit Cofidis, les budgets devraient en moyenne baisser de 8% par rapport à 2019. Les visites et l'alimentation sont les deux secteurs visés en priorité.
3: On profite plus de la plage, on fait moins de visites déjà. Et puis les restos, eh ben, c'est pareil. Les restos, c'est chaque vacances uniquement.
1: On a été faire des courses pour des fruits et légumes. On n'a pas été capable d'en acheter parce que c'était beaucoup trop cher. Un filet d'orange, 5 euros, euh, peut-être pas exagérer non plus. Quoi.
4: 56% des vacanciers disent vouloir réduire leurs dépenses au restaurant cet été. Sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont, les professionnels ressentent déjà la tendance.
3: Ils vont prendre l'apéritif,
1: mais ils vont peut-être éviter les, les suppléments, les petites choses un petit peu à côté qui ne seront pas sûrs de consommer. Ils vont peut-être rationaliser les menus enfants.
4: Pour garder ces vacanciers, la ville propose la gratuité de tous les parkings. L'Office du tourisme, de son côté, a constaté qu'il il n'y avait eu aucune flambée des prix de location.
1: Voilà, les Français tiennent à leurs vacances, on les comprend, hein, évidemment. Alors on voit, ils partent, mais ils prévoient moins de visites, moins de restaurants. C'est un peu triste finalement Christian Poteau, au moment où on aimerait un peu de légèreté justement dans cette position. Oui, euh, on peut
5: effectivement considérer que c'est un peu triste, mais les gens ont un budget, ils savent ce qu'ils doivent dépenser. Mmh. Ils ont malgré tout ce besoin de s'évader, de profiter un peu du soleil, mer ou montagne selon les goûts et je trouve que effectivement après il faut calculer et déjà quand vous avez fait l'itinéraire pour rejoindre l'endroit où vous allez en vacances mmh. vous avez pris à peu près 60% de, du, du budget de transport que vous aviez avant en plus donc tout ça, tout ça pose problème et amène les gens à envisager leurs vacances d'une manière différente mmh. moins, moins de loisirs sur place, moins de choses où on dépense un peu. Mais malgré tout, ils partent. Je pense que pour les hôteliers, pour les, les campings, pour les réservations, il y a presque le, le, le taux plein. Donc c'est malgré tout, compte tenu du contexte, il faut essayer de voir le, le verre à moitié vide et à moitié plein, je, je le vois plutôt... De, par, par goût et par, par esprit, plutôt à moitié plein, je pense que c'est déjà pas mal. Il bouge.
1: On fera le point dans un instant, justement, avec un professionnel du tourisme. On va finir le, le tour de, de plateau notamment. On le voit, hein, il faut faire des arbitrages. On entendait cette femme dans, dans le sujet, nous dire euh, bah, « j'achète euh, pas de fruits et légumes, c'est devenu trop cher
4: ah ». Oui, c'est les conséquences de l'inflation. Mmh. On le sait très bien. Ceci dit, il euh, y a quand même un Français sur deux, pratiquement, qui part en vacances. Mmh. Euh, regardé... Sans qu'on reste positif
1: du côté de oui, Alors, on, va rester, on va également.
4: De... Bah, quand même, on ne va pas faire que non, pessimisme, mais et... j'ai vu que les, les budgets moyens, quand même, étaient autour de 1 700 euros par français. Mm -hmm. Ce qui permet quand même euh, de passer euh, quelques vacances, surtout quand on est en famille et qu'on amortit les frais de déplacement en véhicule, même si le prix de l'essence, évidemment, mm -hmm. a beaucoup augmenté. Et en plus, c'est un tourisme, je dirais, franco-français maintenant. Hein, mm -hmm. Plus, davantage. Hein.
1: Depuis la crise sanitaire, effectivement, et de, et on a changé nos habitudes. Peux,
4: en fait, n'oubliez pas aussi que les gens avaient économisé pendant les, les premiers confinements. Il n'y avait pas eu de vacances. Donc, ils ont économisé. Et aujourd'hui, ça leur permet effectivement de partir en vacances de, de manière un peu plus large, même s'il y a effectivement ces augmentations de prix.
1: Dominique de Montvalon est-il lui aussi optimiste sur ce plateau
4: Je ne suis pas optimiste, je
0: suis réaliste et journaliste. Ce n'est pas forcément d'ailleurs exactement la même chose, c'est vraiment synonyme. Bien sûr, il y a des restrictions euh, euh, qui commencent à s'imposer aux, aux familles et, et aux individus. Mais enfin, effectivement, les, les, les autoroutes sont, sont, sont bondées, euh, des fils interminables. Et bon, je ne vais pas détailler ça. Ça a été dit dans le reportage et dans d'autres reportages. Il y a un, chacun se débrouille pour avoir, peut-être moins longtemps qu'avant, mais euh, son occasion de, de vacances. Alors, on a tellement d'occasions Je comprends totalement euh, votre question, mais on a tellement l'occasion d'être dans un climat, et à juste titre anxiogène oui. depuis, pas depuis depuis quelques jours, depuis des semaines, depuis des mois, et on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir avec l'inflation, pour ne citer que ça, et la guerre qui, dont on ne sait pas quel en sera le terme, que il ne s'agit pas de jouer du tambour. Mais bon, moi je pense Au quand même... une parenthèse. Je pense, oui, c'est une parenthèse qui est pour beaucoup de Français une parenthèse où ils surveillent un peu plus leur budget, c'est vrai, mais une parenthèse quand même heureuse. Je vais vous dire, je pense à ceux qui ne peuvent pas partir, C'est pas nouveau, mais c'est confirmé, Peut-être même un peu accentué Et puis je pense de très loin avec un petit sourire à ceux pour qui cette question ne s'est jamais posée parce qu'ils ont des grandes propriétés des... au bord de la mer, dans des conditions extraordinaires. Tant mieux. Euh, ainsi est faite la vie et le pays. Et pour de, eux aussi, les de destin vont coûter plus cher. Euh, ouais. Ça m'arrachera pas des larmes.
1: <rire> non, non, mais bien sûr. Je me fais l'avocat du diable sur, dans nos débats, évidemment. On va poser la question à Didier Arino. Bonjour, merci beaucoup de rejoindre notre plateau, même à distance. Oh, très beau cadre derrière vous. Vous êtes directeur général de Pro Tourisme. Comment, selon vous, alors, la, la conjoncture économique affecte-t-elle les vacances des Français cet été
6: Alors, selon moi, ça n'a aucune importance. Ce que je regarde, ce sont les faits et les chiffres. 34 millions de Français envisagent de partir cet été. C'est 2 millions de plus qu'avant la crise. Depuis ju juin 2021, nous avons eu un excellent été, un bel automne. Les stations de ski ont fait le plein avec des clientèles françaises. Le marché domestique a été extrêmement dynamique. Et la petite musique consistant à dire que l'inflation empêche les Français de partir en vacances est contredite par les faits. D'ailleurs, l'avance des professionnels du tourisme est de 12% en termes de chiffre d'affaires par rapport à, à l'avant-crise, et on a aussi une reprise pour les voyagistes vers l'étranger. Ça signifie concrètement que dans une actualité anxiogène, les Français ont besoin de vacances, c'est fondamental dans notre pays quand on peut partir. Rappelons que cette année, euh, cet été, on a une augmentation de 2 millions de partants, essentiellement d'ailleurs au mois de juillet, peut-être parce que les prix sont moins chers, mais pas seulement, il y a aussi de nouvelles habitudes, et... Il y a une progression des départs à l'étranger avec des paniers moyens qui sont en augmentation pour, pour les voyagistes. Donc on pourrait dire que presque tous les voyants sont au vert, sauf que euh, il y a, ça a eu lieu à un phénomène de rattrapage des Français qui n'avaient pas pu partir pendant la période de pandémie. On a une augmentation des départs en vacances des jeunes, des seniors qui avaient peur de l'épidémie l'an dernier et il y a deux ans. Et puis on a aussi un retour des clientèles étrangères. Mais dans ce concert de bonnes nouvelles, on voit que ça commence à coincer, notamment pour le mois d'août, sur certains hébergements, car des professionnels abusent au niveau des prix. Et on voit qu'il pourrait y avoir une dichotomie à l'avenir entre le budget de nos concitoyens et les prix pratiqués. Donc cet été, il sera excellent pour les acteurs du tourisme français. L'ensemble des reportages que vous faites, d'ailleurs des embouteillages, c'est que les embouteillages à cette période de l'année, c'est assez inédit en règle générale. C'est plutôt les chassés-croisiers juillet-août ou à partir du 15 juillet. Donc les Français sont partis plus tôt cette année et euh, avec un budget qui est plutôt à la hausse. On est à 1950 euros par famille hein, pour une famille de quatre personnes. Donc cette moyenne, elle recèle des écarts tout à fait considérables avec une augmentation du panier moyen de 20% pour ceux qui partent à l'étranger. On est à 1640 euros pour une famille de quatre personnes qui reste exclusivement en France. Mais ces budgets, ils ne sont pas à la baisse... Pour une majorité, il y en a environ un quart qui ont un budget en baisse, 20% un budget en hausse et 55% le même budget. Alors vous
1: avez mais été très complet, hein, a... Didier Reno, excusez-moi, parce que ça me, ça me fait penser à plein de questions pour être un petit peu plus précis. Vous avez notamment parlé d'un changement d'habitude. Les Français continuent à partir, certes, mais ils ont changé leurs habitudes. De quoi parle-t-on exactement Est-ce qu'on revoit les destinations Est-ce qu'il y a aussi des disparités selon où on habite sur le territoire français
6: Alors il y a des disparités suivant où on habite et notamment le... Le, le vecteur de la croissance de, de ce tourisme, ce sont les habitants des grandes métropoles. Et là aussi, suivant les budgets, on a des comportements qui diffèrent. Il y a ceux qui veulent amortir les coûts de transport et qui décident par conséquent de choisir des hébergements ou des destinations un peu moins chères en partant un peu plus longtemps. Et puis il y a ceux qui raccourcissent la durée de séjour, qui ne veulent pas sacrifier la qualité, mais qui partent moins longtemps. Mais les grands bénéficiaires en fait, de cette situation, ce sont les destinations de proximité de certains bassins émetteurs. C'est typiquement cette année, on avait les destinations de la Méditerranée qui étaient très bien réservées. Là, on a une accélération des réservations vers la Bretagne, la baie de Quiberon, la côte de Granit rose, Carnac, toutes ces destinations qui amènent à la fois une dimension patrimoniale, une dimension de découverte. Vous savez, les, les vacanciers ils sont de plus en plus intelligents, contrairement à ce que l'on croit. Le bronzé idiot est quelque part fini. Ils partent pas en vacances pour se reposer. Ils le disent d'ailleurs, ça coûte trop cher de partir en vacances pour se reposer. Donc ils se reposent chez eux ou peut-être au boulot, allez savoir. Mais en tout cas, quand ils partent en vacances, ils veulent accumuler des expériences, ils veulent partager des choses, ils veulent découvrir, ils veulent apprendre. Et ça, c'est une nouveauté avec la période du, du Covid, où on voit bien que les destinations avec un contenu historique, patrimonial, mais aussi avec où on peut pratiquer des activités de pleine nature, ce sont des, les destinations qui ont un gros, grand succès. Et ah, donc cette crise, elle a permis aussi un étalement des flux dans l'espace, c'est-à-dire que les destinations prisées et chères, aujourd'hui, ont déjà fait le plein et ça permet de remplir d'autres destinations euh, françaises de proximité, Et comme je l'évoquais la Bretagne, mais aussi on, on peut être en Normandie, à Bagnole-de-Lorne par exemple, qui est une station où ce sont des stations thermales qu'on su sera inventées avec du bien-être, de la remise en forme, des activités de pleine nature comme des trails, donc on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que la caricature qu'on veut en faire, augmentation des prix, donc des Français qui partent en vacances, ça c'est faux, mais à l'inverse on a aussi tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ne veulent pas sacrifier leurs vacances et donc qui font des arbitrages forts.
1: Merci Didier Si vous ne craignez pas le coup de soleil, je me permets de vous garder quelques minutes encore avec <rire> nous sûr, pour que vous puissiez euh, évidemment interagir avec ce qu'on dira en plateau. Je voulais aussi oui. vous faire écouter justement parmi ces, ces Français hein, qui adaptent un petit peu, qui changent leurs habitudes. Il y a tous ceux qui vont opter pour le bus cet été au détriment d'autres moyens de transport qui leur coûteraient très cher pour mettre de l'essence notamment dans le, le réservoir. Euh, je vous propose de les écouter.
2: C'est moins cher, donc ça me permet de déplacer avec le moindre coût possible. Quoi, en fait. Pour Paris-Marseille, ça m'a coûté à peu près 24,99 euros.
3: C'est beaucoup plus simple, financièrement parlant, parce qu'en tant qu'étudiant, euh, prendre un billet de train ouais, à 80 balles, ce n'est pas forcément euh, très bien. La
5: voiture, euh, c'est trop cher, elle revient trop cher, vu l'énergie qui coûte euh, le gasoil, ça dépasse les 2 euros. Le péage, euh, c'est une somme aussi, donc euh, avec le bus, ça me reviendra beaucoup moins cher.
2: Ça s'annonce évidemment très bien. Euh, on a battu des records de réservation et on continue euh, de battre des records de réservation quasiment quotidiennement. La, la, la plupart de, de, de nos bus sont pleins. On a, on a une activité en hausse de, de 40% sur, euh, sur, sur l'été par rapport à une période normale. On, on atteint les niveaux que, que nous avions en 2019, qui était, qui était un peu l'année de référence euh, dans le secteur transport. Euh, donc vraiment, ça, ça s'annonce très bien. Les, les réservations continuent d'arriver. Alors pour le mois de juillet, c'est pas plein, mais c'est quasiment plein sur, sur plein de destinations et les réservations continuent à arriver pour le mois d'août. Donc euh, tout ça est très positif.
1: Voilà, finalement, vous étiez positif. On l'a entendu de la bouche de Didier Arino, mmh. mais on l'entend de ce professionnel euh, qui dirige une compagnie de, de bus ou d'autocar. On en parlait en plateau, hein, c'est selon. Euh, finalement, ça reste très positif. On sent que les professionnels euh, s'en sortent bien cet été aussi.
5: Oui, tout à fait. D'autant que, en ce qui concerne les, les bus autocars, hein, du moins les autocars... Oui.
1: Qui incitent plus au voyage que le bus, c'est vrai. Ah, qui incitent
5: plus euh, au bus qui, lui, donne plutôt le sentiment qu'on va au, au bureau. Au bureau Voilà. Il y, a, il y a eu, pour eux, une période difficile. Hein, tout, ils, ont, ils ont plus euh, au bus qui, lui, donne plutôt le sentiment qu'on va au, au bureau. Au
2: bureau Voilà.
5: Il y, a, il, y a, il y a eu, pour eux, une période difficile. Hein, tout, ils ont... Ils ont